0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎收听今天的麻辣鸳鸯锅。今天是由我一个人单岗主持，我是吴文文。好，那我们今天要来聊什么话题呢？今天要来聊大家都很爱吃的一个食物。这我也觉得很奇怪，你知道有些菜哦，到是后来哦，因为大家都爱，所以所有的馆子都有。包括了像你现在所有的一些家常馆子，你也都可以叫得到什么啊、呃、三杯鸡啦，都可以叫得到客家小炒，就你不用管它的身世来源，但只要好吃，它就成为家常菜的一部分了。那么到了家常的小吃里面的时候，也没有那么正统的菜系去分，所以呢，我们有的时候你也对一些小餐厅、小餐馆不要要求太高，因为它并不是强调正统的什么派系的一个菜。但是好吃比较重要，还有一个也是飞入寻常百姓家，大家很爱吃，然后现在不管什么馆子都有的就是烤鸭。好，这个烤鸭哦，你知道，我觉得它现在有很多的这个台湾每一个餐厅都有，所以呢，每个人都有自己喜爱的烤鸭店。下一集我们可以请我们的特别大来宾来为大家做一下烤鸭店的评比。这不同的烤鸭有什么？但我今天先用一点点时间为大家科普一下。我们先来了解一下烤鸭它的渊源，还有它的派系，还有它到底在台湾发展的状况。我们先来了解一下，我们也来揭开烤鸭的身世之谜。呃，大家都以为烤鸭最有名的是北京，但其实吃鸭子最……酒的传统应该是属于江南一带，尤其是在南京这个地方啊、哦。那为什么到最后是北京的烤鸭可能比南京板鸭还有名？呃，比其他地方烤鸭都名。我们来讲一些故事好了啊、哦。你光想啊，这个鸭子它要水对吧？然后有时候要去吃小鱼、吃小虫，或者要吃一些人家收割之后稻米的那些呃掉下来的一些谷子、麦子这些。粮食，它才能够存活。你光想象那个鸭子要要生活的空间，就知道它应该是比较偏向长江以南的天气、气候、自然环境比较适合鸭子来生存，对不对？这样讲是合理的。那它怎么会在北方，尤其是在北京这个地方、河北这个地方变红的呢？就是它一定是。功名在外，你知道有些人从小就是在家里面不红，要到外面去才红的那种人，叫功名在外。烤鸭就是属于功名在外。你知道最早最早其实中国吃鸭的历史蛮久的哈，南北朝的时候就有了，就是我们可以看到文献上面会写到炙鸭，就是烤鸭。但当时怎么烤呢？是不是像那个叫化鸡一样，把那个泥巴敷在这个鸭子、鸡子的外面，放到火里面去烤，然后直接烤熟了之后，那个泥巴变硬了，一拨开来，那个毛也掉了，直接吃这个鸭，是不是这样子呢？呃，没有写得很清楚，但至少知道那时候的鸭应该就是跟火直接放在一起烤的啊，所以叫做炙鸭。那其实呃，这个鸭子哦。它是大概呃，在南北朝开始就有吃了。那最早最早是是在明朝的时候，明成祖他其实很爱吃鸭子。那当时的他在成长跟起家的背景，其实是在南京。南京这个地方就鸭很多了啊！你看那么多的运河啦、小桥流水啦、啊，还有那个时候很多的交通往来，还有包括南方的鱼米之乡，这个地方的鸭子很多，所以南京吃鸭的历史很多啊，很久。像什么酱鸭啦、板鸭啦，你想想看，把鸭子晒干的这种板鸭，那肯定是鸭肉很多。就新鲜的吃不完，我才会拿来晒，然后才会在呃不好的季节或者是没有肉吃的时候拿出来吃一吃。所以呢，一定是盛产鸭的地方才会做这种板鸭哦。那当时他在明成祖在整个南方吃到鸭子的经验，他真的太开心了哦。后来到了北京去的时候，呃，就把这个鸭子的料理，可能也把师傅就一块带到了北京去，所以北京从此开始有吃鸭的习惯。那么当然就要从北京附近去找一些鸭来哦。那但是北京到了冬天的时候是下大雪的，然后河流也是冰封的，这个时候其实根本不适合鸭的生长，所以它可能每年能够养鸭的时间很短，不是随时都有。但还好当时有靠运河可以呃从南方把一些鸭子往北运啊，就叫南鸭北运，好像南北水南宋，那南鸭北运。南鸭北运之后呢，那这个时候鸭子就正式进京了，就往北走了。所以这个时候呢，河北一带的农家或者是一些呃呃，这个他们就会呃驯化一些品种的鸭，让它适合北方的，比如说它的毛要稍微密一点点，它比较能够抗寒，对吧？毛细孔要要要要要密一点。然后，因为它不是散热用的，它要保温用的哈，所以呢，就会慢慢循化一些鸭种出来哈。所以最早也有说北京烤鸭，现在的北京鸭是白色的鸭。他说，呃，我们看到资料写说，它最早最早还是来自于南方的。这种野生的绿头鸭，然后慢慢驯化之后，换了饲料，换了环境，改了几代之后呢，后面开始就变成白色的。这个我们就是称为原始的北京鸭的品种。所以你现在去打 p i c k i n g Duck 啊，这、就是属于这种白色的北京鸭。那这个鸭呢，也就成为烤鸭的一个一个一个一个怎么讲？呃，最好的一个品种。那南方当然吃鸭的方式很多了啊，可能烧鸭、酱鸭、板鸭、烤鸭，但是北方独孤一味啊，他就是特别喜欢的，就是烤鸭。那么从明朝开始，这个呃烤鸭都还是在一些的宫廷里面会出现，后面才开始到了民间里面开始吃，那一定是这个原料变丰富了。民间才会开始吃。如果它的原料是很稀有的，肯定都只有送到宫廷里面，达官贵人可以吃。那么后面就可以看到，大概在15世纪的时候，大概是1416年的时候，那么就有这个卖鸭子的店的一个记载。那当时呢，呃，最有名的这家店。呃，是叫便宜方。哈、哦，就是胡同老便宜方。但是当时的便宜方并不是专卖烤鸭，它可能还有别的东西，但是烤鸭是很有名的。那么后来呢，从老便宜方，从明朝开始啊、哦，一直慢慢就分出来，大概到了。呃，后面就开枝散叶，好、哦、开枝散叶，到了十九世纪，啊、哦，大概就是一八五五年的时候，然后这个时候才正式有所谓的烤鸭专门店。哎，你知道，大家开始分工越来越细了，你就负责做烧鸭，你就负责做炒菜，你就负责做什么啊、哦？就开始有些啊，你卖面啊，你卖饭，就开始有些分工出来了哈、哦。所以真的有正式的呃专门的烤鸭店。大概就是从19世纪1855年左右开始，变异方分出来的好几家的这个，他们叫做呃鲜鱼口变异方。那么当时就被认为是烤鸭专门店的一个起源啊、哦、起源。那么到最后，这个烤鸭的方式又在不断的呃跟进跟进啊，就是越来越好。那所以到了在变异方之后。大概十几年之后，大概是一八六四年，所以呃，全聚德才出现。那么全聚德出现的时候呢，呃，它最早也不叫全全聚德啊，呃，应该叫德聚全啊，后来叫全聚德。好 ，anyway 不管。那么全聚德后面再开始卖烤鸭，已经是在变宜方后面了啊。但为什么我特别举这两个店？第一个，他们就是在呃，我们可以找到的一个历史的一个源头上面，是专门在北方，尤其是在北京这个地方卖烤鸭的两家专门店。而且他们时间虽然有先后，但是其实差距不远啊、哦，差距不远，大概都是在十九世纪中期的时候出现的啊、哦。那么，呃，他们这两家的，呃，用的鸭呢，当时其实中国是讲的。呃，喜欢吃的是比较肥一点的鸭，我觉得是有道理的，因为当时可能油水吃的不够多啊，所以大家希望吃油一点的鸭，所以当时的鸭的饲料饲养方式哦，第一个你不能让它养太久，因为养太久了之后，它遇到冬天了，它就可能就没办法活了，所以必须要在最短的时间，春夏的时候养好就可以吃，好，所以它就必须要在很短的时间之内把鸭给养肥。还有这个油，所以当时的一个养鸭的一个方式，跟现在欧洲养鹅肝的方式很像，就是用填鸭的方式，就是不让鸭运动，然后就一直去强灌食，让它吃很多东西，那肯定会肝肥大、肝硬化。你知道，那时候的鸭就会变得油很多。所以这个鸭他们喜欢拿来烤，因为烤出来的鸭就会油滋滋的。那你知道现在我们讲的填鸭式的教育，填鸭式的教育，其实就是源自于这个由来啊，源自于这个由由来。那当时的品种已经是北京鸭了，然后也因为在北京发扬光大了，所以从此烤鸭在北京这个京城里面就开始分派别啊，有人喜欢吃便宜方的烤鸭，有人喜欢吃全聚德的烤鸭。好来了，那他们两个差别是什么？当时的烤鸭分为两种，最早最早的烤鸭，好、啊、记住一下，最早最早的烤鸭是属于焖炉烤鸭啊，就是变移方的烤鸭。所以现在我们看烤鸭都会问，你们家的鸭是焖炉还是挂炉？好，焖炉就是我们最常看到，像一些烤鸭店里面，它放了一个像是橄榄形状的大铁桶，啊大铁桶啊，就是一个炉子这么大。然后在里面烧柴火、烧熟麦、烧很多，呃呃，这个他们用的一些燃料，把温度烧到一定的程度之后，成为很高温的碳之后，这时候把它处理好的鸭挂进去，盖起来，然后算好时间就出来。那它的温度是里面整个炉子是恒温的，然后是高温的，那鸭子就在里面烤，不动它，这个叫做焖炉烤鸭。那挂炉烤鸭就是一个开放式的炉。你看过那个烤披萨的炉子吗？啊，它有一个大的拱门，然后里面烧满了柴火，然后高温，然后里面放架子，然后再把它的烤鸭一只一只挂上去。那挂炉烤鸭比较难，它比较难的地方在哪里呢？第一个，它的火源一直在变动，温度也会一直在变动，所以你会去看到很多挂炉烤鸭的时候，它的炉前都要站一个小师傅，拿一个。啊，竹竿前面有个叉子，他会把那个吊鸭子的钩子挂起来，转个圈，就是我们叫做转鸭。他一直要去转动这个鸭子的方向，他不能让一一烤鸭的一面一直受热啊，所以他会一直去转。所以呢，这个烤鸭师傅通常要在这个炉前站个三四年、五六年，他才能够出师，成为一位非常厉害的烤鸭店的一个师傅。所以从技巧来看，呃，挂炉烤鸭它的难度要比焖炉烤鸭要高，因为它一直转，要看这个鸭子水分流失的程度轻重、改变的程度，还有看这个皮色上色的程度，来决定这只鸭烤好了没有。但焖炉烤鸭很容易算时间，而且差别是什么？我告诉你，很容易判断，那个。焖炉烤鸭出来的烤鸭，它全身就像是进了防晒的机器里面一样，它全身晒得很均匀，那个肤色非常的普通，而且很均匀。那这个就是焖炉烤鸭。现在你看到的台湾的店，几乎百分之九十九应该都是焖炉烤鸭，包括用电炉或者是碳炉，大概都是焖炉烤鸭。好，那挂炉烤鸭呢？它的虽然小师傅一直在转鸭子。可是它没有办法达到百分之百的均匀上色，所以它偶尔也会有一点点偏焦，有些地方会偏淡，所以这个部分是从它的肤色上面可以判断出来，这只鸭它是焖炉烤鸭还是挂炉烤鸭。好，那么北方的烤鸭有什么特别不一样呢？他们最重要的事情就是把这个鸭去毛之后去了内脏，然后会把这个肚子缝起来，好，缝起来之后里面会灌水。灌水之后，有点像是外烤内蒸的方式，所以里面会放一些新香料的水，然后让它低温的蒸烤，所以它的肉还会有汁，然后皮会很脆。那么后面越来越精致了之后，他们就会在。鸭的肚子里面不止放水，还放了很多他们独家的香料，所以有些鸭烤完之后，它有一个独特的香气在啊。所以有的时候，你可以从这个里面的肚子里面的香气，可以判断出啊，它这个里面灌汁的这个鸭肚子里面放了些什么东西。那早期都是用一个熟麦，你知道哈，就是有一个熟麦，就是一个麦杆子，直接插在那个鸭屁股里面，就粗的那个麦杆子，鸭屁股那边。开了一个洞嘛，哦，脖子里面开了一个洞，然后把那个叫做呃内脏给取出来，所以他会把那个汁灌进去之后呢，在屁股里面就塞一个熟麦，然后等到烤完之后，那熟麦就拉掉取掉一个塞子，然后那个汁就流掉了，然后这个时候这个烤鸭就可以吃了。那烤鸭当然是要上色很漂亮啊，皮很均匀这样子。好，那这个就是烤鸭的由来。我记得在高雄的。博尔特区的这个叫做嗯嗯嗯嗯嗯，香、嗯嗯嗯、庄码头有一个便宜坊的分店，但说实在我也没去过。但北京的便宜坊跟那个全聚德的挂炉烤鸭我都去吃过啊，吃全鸭宴嘛什么的。那当然现在烤鸭店很多，我我们有空再来请专家来为大家分析一下各门派的烤鸭店有什么不一样。好，回到了台湾，台湾的烤鸭其实呢。也有分很多派别，其实最早台湾的烤鸭的方式不是北平烤鸭，我们还是偏闽南、潮汕、广东这一代的烤鸭哈、哦。这一代烤鸭大部分都是焖炉烤鸭，但是呢，它不特别强调它的皮一定要烤到多脆啊、哦，所以呢，这边的烤鸭其实就是要汁多、肉嫩、皮要香要韧，但不是脆哈、哦。所以呢，你在看台湾都会叫做烧鸭。去看烧鸭店里面，他就在那个地方不会特别去让那个呃鸭的皮一定要风干，要绷到多紧，烤的鸭皮要多脆。它大概进行一个简单的风干之后，就直接进入到焖炉里面去烤了啊、哦。那这个是属于潮汕方面的烧鸭类的部分啊、哦，是这个样子。但北方的烤鸭就很喜欢吃皮脆的，那那个方式处理又不一样。我们有机会再来说。台湾最早期也都是处于这一类的，呃，广东式的烧鸭在吃，后面才开始有多一些烤鸭店出来。那么主要也是因为，呃，两岸交流多了，啊，大家吃到了很多北方的烤鸭，然后也引进了一些北方烤鸭的技术。但是台湾很难做挂炉烤鸭，第一个就是说，要建一个这么大的炉子哦，其实很难。然后你也没有办法花那么多时间培养一个师傅去转那个鸭，所以。现在大部分都是用电炉，那电炉有的时候就没有那个炭火烤出来的鸭有香气，因为你知道北方烤鸭为什么好吃，你知道吗？跟南方的烤鸭不一样的地方在哪里？好，一定要讲到这个燃料，北方它用的是果木或是杂木，它所谓的果木跟杂木大部分都是像苹果树。桃子树、梨子树这些，呃，比较偏北方，容易出现水果的木头拿来烤鸭。好，这些果木杂木烤鸭，它一定有一个香气，就是来自于果树本身的香气。还有北方的树，它的水分少，所以它在烧的时候烟不多，温度高。那所以这些北方的果木烤出来的鸭，有它的特色在，烤得很脆。但是没有那么浓的烟熏味，因为他要把这些炭火都烧到是炭火的时候，没有那么多烟的时候，才开始烤这个鸭哦。所以你说在南方，尤其是在台湾，到哪里去找苹果树？我们哪有苹果树？我们有相思树就不错了。我们也没有桃树这么多，让你去用果木来烤这个鸭。所以台湾要做果木烤鸭，其实有点难。我记得之前在台北有一家五星级饭店曾经。跟全聚德有做过呃联手呃联名做这样子呃跨界合作来推出全聚德的烤鸭，我就有问，请问你们是用挂炉烤鸭、焖炉烤鸭，还用什么木头烤吗？我说对不起，我们用电炉烤鸭来喽。那电炉烤鸭怎么去解决挂炉烤鸭的这个果木烤出来的香气呢？现在的技术非常的好，他们有很多。天然萃取的果木的精油，啊，比如说你要桃木，你要苹果木，他们有精油喷加水，喷在这个鸭子上面，烤出来的时候就有微微的果木香，哇，很神奇。那也取代了一些不方便跟卫生上的考量，我觉得情有可原。但是真的用。烤出来的那个鸭的香气是不可同日而语的。你若去北京或者是啊大陆吃过很多很好的烤鸭店，他们的挂炉烤鸭，那那样子脆跟它的风味是很难很难被取代的。好，那再回到讲台湾的这个烤鸭，那台湾第一个就是不容易取得这个燃料，所以我们没有办法做挂炉烤鸭，大部分都是焖炉烤鸭。好，第二个。台湾早期的鸭都是属于菜鸭，知道那种吃吃吃当归鸭的，吃这个白切鸭的，哈，就是鸭肉面、鸭肉米粉的那种鸭，那种鸭呢，这肉就比较柴，那也比较大只啊，比较大只，那它烤起来的香气也没有那么好，然后油脂也没有那么多，所以其实早期台湾养的一些鸭的品种，它是不适合做烤鸭的。那这个时候呢？呃，也非常幸运的就是，因为大家很爱吃烤鸭，所以北京鸭的品种在大概十九世纪、二十世纪初的时候就已经有品种向外去交流了。去交流了。当时北京鸭的品种最早就在美国的时候重新做富裕，也重新做品种的改良。那另外有一批啊、呃，他们取得的签证，他们选择到英国留学。所以呢，当时北京鸭有两派，一派去美国，一派去英国。那在英国这边重新改良的北京鸭，在英国也发扬光大。那在十九世纪、二十世纪的时候，呃，在欧洲开始吃烤鸭的时候，当时有些移民开始往欧洲去了，那就是用这个品种吃他们乡愁的烤鸭。我记得我在大学第一次出国，第一次吃到全聚德的烤鸭。所谓全聚德烤鸭，其实是在德国，当时有一个全聚德的师傅，他是移民到了德国的杜塞多夫，他做的全聚德烤鸭。但 anyway， 我已经忘记了，因为。当时我也没吃过正统的全聚德，所以他说是全聚德，那我就相信是全聚德。我只记得好吃那个时候。好，所以我第一次吃到全聚德烤鸭，反而是在德国，非常奇怪，对不对？好，那台湾要吃北方的烤鸭怎么办呢？我们就，我们也不能够从中国去引种进来改良，因为两岸之间的分隔跟限制，你就没有办法取得北京鸭的品种。所以台湾的鸭这个时候就从。英国来引种进来，在台湾养。那最早最早，我们引种的地方在英国一个叫做樱桃谷的地方，那那个地方的英文就是 Cherry Valley。好，我们从这个地方引了一个经过改良的北京鸭，经过品种优化驯化的一个北京鸭的品种，到了台湾来，可能也因为政治正确的原因，我们不能把这个鸭叫做北京鸭。因为它是北京鸭，到了英国去留学，经过改造、经过育种之后，出来一个，呃，比北京鸭还要好的一个品种，到了台湾来，那台湾就直接把它命名，它的出生地、原生地叫做樱桃谷的樱桃鸭。好，各位，我们是不是要来点掌声？这个时候我们就知道，樱桃鸭的名字正式出现了。人都会问说，为什么台湾的鸭都叫做樱桃鸭，拿来做烤鸭？你看什么很多有名的饭店做烤鸭都拿樱桃鸭，它跟樱桃没有关系，它不吃樱桃的，然它也长得不像樱桃，然后它也从来不跟樱桃住在一起。但是它富裕的地方来自英国的樱桃谷，所以我们称之为樱桃鸭。好，这个就是解开了我们的疑问。台湾现在用的鸭就都是樱桃鸭，那这个鸭是非常适合拿来做烧烤的。然后因为它的皮烤起来就很脆，然后油脂又刚刚好，养殖的天数也差不多四十多天，所以呢，现在很多烤鸭店都是用它的呃品种。那当然最早，呃。养殖最多的是宜兰，宜兰这个地方有稻田呐、啊，有水啊什么的，很适合养鸭。那屏东这边也有，中部也有啊，所以现在北中南台湾都有养樱桃鸭的一些基地来供应台湾，不管是川菜馆，还是江浙馆，还是北平馆，还是台菜馆，都有卖烤鸭。大部分百分之九十都是用这个樱桃鸭啊，那尽管饲料有点不一样了，但现在因为饲料改善了，啊，鸭的环境也好了，不需要再用填鸭的方式，它就可以长得肥肥壮壮，所以也可以符合我们的需求。所以现在台湾的烤鸭都是吃呃这个樱桃鸭，然后我们大部分百分之九十以上我们吃的都是焖炉烤鸭，那都不是挂炉烤鸭。有机会你到大陆去，可以吃到非常正统，看到师傅在那个炉子前面一直转的那个鸭，就是挂炉烤鸭。好，我们今天把这个烤鸭的身世稍微讲了一下，希望大家理解。下一集呢，我们请到我们的美食达人来告诉我们，他心中评比全台湾最好吃的烤鸭是什么。好，欢迎大家这个下一集准时收听。如果你喜欢我们今天这一集的烤鸭的身世，为你介绍的烤鸭的缘由，请你记得订阅、分享，也要记得帮我们按五颗星哦。好，我们下次再见了，拜拜。